0: Jak to zwykle lubię robić, na początku odcinka chciałbym Wam wyjaśnić skąd wziął się pomysł na temat, który chciałbym poruszyć, a dzisiaj chciałbym poruszyć temat dobra i zła. Walki między dobrem a złem. Otóż niedawno wpadłem na taki pomysł, żeby obejrzeć z moimi najmłodszymi synkami wszystkie odcinki serialu pod tytułem Czterej pancerni i pies. Ci z Was, którzy no należą można, mogę powiedzieć, do mojego pokolenia albo do starszych pokoleń, znacie doskonale ten serial, dlatego że kiedyś bez przerwy on leciał w telewizji. Mieliśmy jakieś tylko dwa programy, ci z was, którzy nie wiedzą, to tak właśnie było. I na którymś z tych programów zawsze leciał jakiś odcinek Czterech Pancernych i Pies. Jest to wspaniale zrobiony serial, muzyka Wojciecha Akilara, wspaniałe role, wspaniałych aktorów, scenariusz bardzo dobrze napisany i naprawdę naprawdę wysokiej jakości serial, który był zresztą popularny nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach tego sowieckiego bloku, dlatego że był to serial propagandowy. W tym serialu była przedstawiona, były przedstawione relacje między polskimi a sowieckimi żołnierzami w bardzo w takim, w pozytywny sposób albo można powiedzieć, relacje między między Związkiem Radzieckim, a który rzekomo wspierał Polaków w walce o wolność i niepodległość. Oczywiście wiem, że prawda była inna, ale, ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. W każdym razie podczas oglądania tego serialu lubimy sobie czasami porozmawiać. Chwilami nawet z, y, y, pauzuję film i, i rozmawiam sobie z moimi synkami, y, no bo one, oni nie są przyzwyczajeni do oglądania filmów wojennych. Tak jak moje pokolenie było bardzo do tego przyzwyczajone, bo bez przerwy szły jakieś filmy wojenne w telewizji. Natomiast y, moje dzieci no, nie za bardzo lubią y, takie filmy. Zresztą ja też y, i moja żona również, więc, więc nieczęsto je oglądamy. Y, a tutaj się pojawiają takie, takie dziwne rzeczy. Na przykład y, bohater czy bohaterzy tego serialu uważają za coś no wręcz honorowego, cnotliwego, zabijanie Niemców. Jeden z nich sobie zaznacza na, na swoim karabinie za każdym razem, kiedy zabije Niemca, sobie robi tam kreseczkę. No i, no i to oczywiście moje dzieci to bardzo dziwi, no bo, no, no bo to dziwne, prawda? Żyć w takich czasach, kiedy, kiedy zabijanie jakichś tam ludzi uważa się za coś, za coś właściwego, ale no ja im tłumaczę, że rzeczywiście no, każdym razem, kiedy zabito wroga, to, to zbliżaliśmy się jakimś tam małytkim krokiem do wolności, a taki był właśnie cel tych bohaterów. A druga sprawa to jest właśnie ta przyjaźń między Polakami a Rosjanami i tutaj też często pauzuję i im tłumaczę, że jak było naprawdę, no i troszeczkę to wprowadza w ich głowach takie zamieszanie. Kiedyś było tak, że kiedy oglądaliśmy jakiś film, to moje dzieci czasami pytały się nas, kiedy na przykład jakiś pozytywny bohater podejmował jakąś złą decyzję, to one się dziwiły i pytały się nas zaraz, czy ten pan jest dobry, czy ten pan jest zły. No, dzisiaj z moim tym drugim z młodszych czy tam przed ostatnim synkiem rozmawiałem i, i właśnie przypominali, przypominaliśmy sobie, jak to kiedyś było. I on się z tego śmiał, dlatego że on już jest na tyle duży, on chodzi do siódmej klasy, że on rozumie, że to nie jest takie łatwe. Nie ma ludzi zupełnie dobrych, nie ma ludzi zupełnie złych. Życie jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ostatnio czytamy też z nim balladynę i tam też pojawiają się takie postaci, które które nie są do końca dobre, albo do końca złe, na przykład y, Goplana. Y, Goplana nie chce krzywdzić ludzi czy tam różnych istot y, i chce im pomagać, ale z drugiej strony jest postacią bardzo samolubną y, i, i doprowadza czasami pewne postacie do, y, do jakichś tam problemów, więc, y, więc on już jest na tyle już jest w takim wieku ten mój synek, że, że zaczyna już te rzeczy rozumieć. Że życie jest skomplikowane i ta walka między dobrem a złem to jest coś, co nie jest proste, ale jest takie w miarę skomplikowane. No i teraz chciałbym rozpocząć ten temat. Zawsze kiedy mówię na ten temat, to lubię zaczynać od tej genezy zła. O genezie dobra trudno mówić, dlatego że dobro istnieje od wieczności. Nie ma takiego momentu w historii, no nie wiem, wszechświata czy wszechświatów, kiedy rozpoczęło się dobro. Natomiast o genezie zła możemy, może by to wskazać na konkretny, na konkretny, przepraszam, że się zatrzymałem, ale słyszę, jak chyba gęsi lecą po niebie, ale nie widzę ich, bo jest noc. Możemy wskazać na konkretne wydarzenie. Z Pism Świętych, z objawień, które otrzymał Józef Smyt w naszych czasach, dowiadujemy się o takim wydarzeniu, które miało miejsce, zanim jeszcze świat został stworzony. Żyliśmy wtedy wszyscy jako duchy, czyli nie mieliśmy fizycznych ciał, z naszym ojcem w niebie, z naszą matką i nasz ojciec w niebie w którymś momencie zwołał tak zwaną wielką naradę i podczas tej narady przedstawił nam swój plan. Celem tego planu, tych celów właściwie było dwa, Jednym z nich było to, żebyśmy otrzymali fizyczne ciała i żeby stały się one nieśmiertelne. Inaczej mówiąc, można z naszej perspektywy powiedzieć, że ten cel polegał na tym, żebyśmy pokonali śmierć albo żeby śmierć została pokonana i żebyśmy stali się istotami nieśmiertelnymi. Natomiast drugi cel to było danie nam możliwości otrzymania najwyższej chwały w tym królestwie, w którym mieszka nasz Ojciec w niebie. My dokładnie nie wiemy, na czym polega ta najwyższa chwała, ale coś tam na ten temat wiemy. Wiemy na przykład, że nasz Ojciec i nasza Matka cieszą się doskonałą radością. Oni mają pełnię, pełnię szczęścia. Natomiast my nie możemy cieszyć się pełnią radości, dopóki nie rozwiniemy w sobie z pomocą naszego Ojca w niebie i z pomocą naszego Zbawiciela, dopóki nie rozwiniemy w sobie tych samych cech charakteru i w takiej pełni, w jakiej posiada nasz Ojciec w niebie. Tak więc te dwa cele, to jest określone w Pismach Świętych jako chwała, a więc chwałą Boga jest nasza nieśmiertelność i życie wieczne, inaczej mówiąc wyniesienie. Ale wiemy także, że nie wszyscy ludzie otrzymają życie wieczne, czyli to wyniesienie, czyli to, tą chwałę w Najwyższym Królestwie. Ale także zmartwychwstaną i otrzymają jakąś niższą chwałę, w zależności od tego, jakie były ich decyzje podczas tego życia, jakie były ich pragnienia. I jak to określa mormon w Księdze Mormona, udadzą się oni do takiego miejsca, w którym będą się czuli najlepiej. Tak jak powiedziałem w niebie została zwołana wielka narada i podczas tej narady nasz ojciec w niebie przedstawił nam właśnie plan, który się nazywa planem zbawienia, planem szczęścia, planem odkupienia, gdzie niegdzie też pojawia się takie określenie jako plan wolności i nasz ojciec w niebie Doskonale zdawał sobie sprawę i prawdopodobnie nam to wyjaśni, chociaż nie do końca to wiemy, no bo te, ta relacja z tego planu jest taka no, niepełna. Yy, w każdym razie on na pewno zdawał sobie sprawę z tego, że centralną postacią w tym planie będzie odkupiciel, albo zbawiciel, albo Mesjasz, Chrystus. I nasz Ojciec w niebie, jak to zwykle Nasz ojciec z niebie robi, szanuje naszą wolność wyboru. I zapytał się, kto zgłasza się na ochotnika, żeby odegrać tę najbardziej y, kluczową rolę w planie zbawienia, a jednocześnie rolę, która wymaga największego poświęcenia, bo wiąże, będzie się to wiązać z wzięciem na siebie grzechów całej ludzkości. I to nie tylko grzechów, ale wszelkiego cierpienia, jakie ludzie przeżyli. I dowiadujemy się z pism Świętych, że zgłosiło się dwóch ochotników. Pierwszy z nich nazywał się Lucyfer. Lucyfer, kiedy zgłaszał się na ochotnika, to zażądał od Ojca czegoś, co w Pismach Świętych określa się jako cześć. Po angielsku honor, czyli honor się pisze. W, przewodnikach, w przewodniku po pismach świętych, to jest taka publikacja naszego kościoła, zawarta jest następująca definicja słowa cześć. Cytuję. Zazwyczaj używane w pismach świętych, aby wskazać szacunek i poważanie wobec kogoś lub względem czegoś. Koniec cytatu. Na przykład według dekalogu rodzicom należy się... Y, odpowiednia cześć, czci ojca swego i matkę swoją. Y, w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, tam jest, tam Piotr y, przemawiając do mężów, mówi, że naszym żonom także y, należy się cześć. Y, cześć powinna być dawana nie tylko wargami, ale przede wszystkim naszymi uczynkami. To jest napisane w drugim Nefim 27-25. W przypowieściach Salomona, w trzecim rozdziale, jest napisane, że cześć, którą oddajemy Bogu, możemy oddawać dobrami. W pismach świętych w wielu miejscach napisane jest także, że ojciec oddaje cześć swoim dzieciom tym, którzy jemu służą. Na przykład Jan 12, 26 i są mu wierni. Na przykład doktryna i Przymierza 75, 5. Istnieje także ciemna strona czci tego słowa cześć. Jest to dążenie do zaszczytów ludzkich i taka cześć oddala nas od błogosławieństw. I wydaje mi się, że właśnie takiego, takiej czci żądał Lucyfer, kiedy Powiedział do ojca, daj mi twą cześć, bo jest moją mocą. Doktryna i przymierza 29,36. Lucyfer dążył do uprzywilejowanej pozycji pośród swojego rodzeństwa. On dążył do specjalnego szacunku. W przeciwieństwie do Lucyfera Jezusa nie motywowała przyjemność bycia czczonym. I Jezus, czyli Jehowa, On był tą drugą osobą, która zgłosiła się na ochotnika, żeby zostać naszym odkupicielem. Różnica między Lucyferem a Jezusem polegała między innymi na tym, że Lucyfera motywowała taka niezdrowa ambicja. Jezus natomiast powiedział coś takiego – Ojcze, niech się stanie według Twojej woli i niech chwała będzie Twoja na zawsze – Mojżesz 4,2. A więc Jezus nie oczekiwał żadnej czci. Uważał, że cześć należy się Bogu. O właśnie, teraz przeczytam definicję słowa chwała, bo tutaj Jezus używa słowa chwała. Tam wcześniej Lucyfer użył słowa cześć, natomiast Jezus użył słowa chwała. I w przewodniku po Pismach świętych napisane jest tak. W Pismach Świętych chwała często odnosi się do świata, do światła, przepraszam, i prawdy Bożej. Może także odnosić się do oddawania czci lub szacunku i do określonych warunków życia wiecznego lub chwały Bożej. Koniec cytatu. A więc oddawanie Ojcu chwały jest oddawanie Mu czci i szacunku, a Jego chwałą jest przyniesienie nieśmiertelności i życia wiecznego, czyli wyniesienia człowiekowi. Mojżesz 1,39, bardzo znany fragment. Y cześć i chwała są ze sobą powiązane. I myślę, że warto tutaj jeszcze zauważyć taką ciekawą rzecz, bo w języku polskim używamy słowa cześć, kiedy witamy się z osobą, którą lubimy, którą darzymy szacunkiem, a jednocześnie jest to osoba, którą, z którą czujemy się swobodnie, którą jakby traktujemy na równi ze sobą. I myślę, że to jest warto o tym wspomnieć, że w pewnym sensie, kiedy spotykamy się z naszym przyjacielem czy z przyjaciółką, to niejako, niejako oddajemy im cześć. A więc wyznajemy, że, że należy im się jakaś tam cześć. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, aczkolwiek może odbiegłem od, od doktryny A więc pierwsza różnica między Lucyferem a Jechową polegała na tym, że Lucyfer domagał się czci, natomiast Jezus uważał, że chwała należy się Ojcu. Druga różnica odnosi się do zasady wolności. Dlatego często nasi prorocy podkreślają, że walka między dobrym a złem rozpoczęła się od właśnie zasady wolności, że, że jest to walka o wolność. I yy, z tego, co jest napisane w tych właśnie relacjach z Wielkiej Narady, yy, możemy się dowiedzieć, że Jehowa, czyli Jezus, yy, rozumiał, że pokonanie śmierci i grzechu i uzyskanie nieśmiertelności i życia wiecznego możliwe jest jedynie wtedy, gdy człowiek będzie dokładnie postępował według planu Ojca. I także oczywiście Jezus rozumiał, że On może wypełnić ten plan tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie doskonale posłuszny Ojcu. Lucyfer z drugiej strony chciał niejako usprawnić plan naszego Ojca. Lucyfer przedstawił można powiedzieć kompletnie swój, odmienny od planu Ojca plan Lucyfer uważał, że ludzie powinni być zbawieni automatycznie bez względu na podejmowane przez nich decyzje a więc zgłaszając swoją kandydaturę, Lucyfer powiedział i teraz cytuję Mojżesz 4,1 oto jestem, pośli mnie Będę Twoim synem i odkupię całą ludzkość tak, że ani jedna dusza nie będzie stracona i dokonam tego na pewno, daj mi więc Twoją cześć. A więc Lucyfer chciał nam odebrać wolność wyboru i zauważcie, że Lucyfer tutaj podkreślał zasadę równości. On uważał, że wszystkie dusze są równe i wszystkim należy się ta sama nagroda. Jezus z drugiej strony wiemy, że yy, on tak nie uważał. On uważał, że każdy człowiek powinien sam wybrać, sam dokonać decyzji, czy, jest, czy chce, czy pragnie być posłuszny ojcu, czy nie. I ci, którzy są posłuszni ojcu, albo odpokotują za swoje nieposłuszeństwo i od tej pory są posłuszni, takie osoby mogą liczyć na tą właśnie najwyższą chwałę. Z tych dwóch wypowiedzi Lucyfera i Jezusa można powiedzieć, że oni oboje dążyli do tego samego. Oni oboje dążyli do naszego zbawienia. Ale zauważcie, że po pierwsze Jezus chciał nam dać wolną wolę, natomiast Lucyfer chciał nam ją odebrać. A po drugie plan Lucyfera był kompletnie niemożliwy do spełnienia. Dlatego, że nie można uczynić istoty doskonałej, zmusić kogokolwiek do tego, żeby stała się istotą doskonałą. A tylko wtedy, kiedy ktoś posiada doskonały charakter, może otrzymać najwyższą chwałę. Może cieszyć się pełnią radości. Ale nie można kogoś takiego stworzyć. To nie jest tak jak w bajkach, że wróżka wywinie swoją różdżką i, i powstaje, nie wiem, jakaś istota rozumna, która nagle wszystko wie. Jest to tylko możliwe poprzez stopniowe przechodzenie od zasady do zasady, poprzez posłuszeństwo Duchowi Świętemu, poprzez postępowanie według w Ducha Świętego, jak to jest ładnie czasami określone jako potrzeby sumienia. I plan Lucyfera no, kompletnie nie brał tego pod uwagę, kompletnie ignorował naturę, zasady natury, zasady, które, które, których nie da się zmienić, tak jak w naszym realmie nie możemy zmienić na przykład zasady grawitacji, tak samo nie da się zmienić zasada, zasady, zasady, która mówi, że aby człowiek wzrastał duchowo, musi posiadać wolną wolę, musi sam podejmować decyzje. Jeżeli jest zmuszany nawet do robienia czegoś dobrego, to jego charakter nie zmienia się i, yy, i tak jak już powiedziałem, nie można nikogo zmusić do tego, że, żeby był dobry i żeby robił duchowy postęp. Jakie były następstwa tej wielkiej narady? Otóż wiemy, że Lucyfer zbuntował się przeciwko ojcu. Można powiedzieć, że pogniewał się na niego, dlatego, że ojciec wybrał Jehowę jako, jako zbawiciela ludzkości i, i rozpoczęła się wielka wojna. W objawieniu w 12 rozdziale, 22 wersecie, czytamy I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Kiedy jest tutaj mowa o aniołach Lucyfera, to mowa jest o naszych braciach i siostrach, którzy uwierzyli Lucyferowi i uwierzyli w jego plan i odrzucili tym samym plan naszego Ojca w niebie. A więc Lucyfer po tym jak się zbuntował rozpoczął walkę, nie była to jakaś, nie wiem, walka na broń, ale to była walka na świadectwa, tak to często określają nasi prorocy i Lucyfer rzeczywiście udało mu się przekonać do tego jedną trzecią Naszych, naszego rodzeństwa. Nie wiem, czy to jedna trzecia to jest dosłowna liczba, czy to jest jakiś symbol. W każdym razie jak, jakaś tam liczba naszych braci i sióstr uznała, że plan Lucyfera tej powszechnej równości i otrzymania tej samej nagrody na końcu bez względu na to, jakie podejmujemy decyzje jest lepszy niż plan, który zaoferował nam nasz Ojciec w niebie, a który przyjął bez, bez żadnych zastrzeżeń nasz Zbawiciel. Ta wojna między ludźmi a diabłami, czyli między siłami dobra, a tym rudym czy czerwonym smokiem, o którym pisze Jan Objawiciel, trwa nadal. Czytamy na przykład w Mojżeszu 4, 4, że Lucyfer stał się szatanem, zaiste samym diabłem, ojcem wszystkich kłamstw, aby zwodzić i zaślepiać ludzi, aby ich prowadzić jak więźniów według swojej woli. A więc takie były następstwa tej wielkiej narady i tak właśnie można powiedzieć, że narodziło się zło. Zło narodziło się nie dlatego, że Bóg stworzył zło, ale dlatego, że Bóg dał nam wolną wolę. Co jest wspaniałe w tej doktrynie, to jest y, taki bardzo prosty wniosek, który można wyciągnąć y, no, bez żadnej wątpliwości, że wszyscy ludzie, którzy przyszli na ten świat, którzy narodzili się na ten świat, otrzymali fizyczne ciała, y, to są... Te dzieci naszego Ojca w niebie, które przyjęły plan naszego Ojca i przyjęły Jezusa jako swojego Zbawiciela. Gdyby tego nie zrobiły, to stałyby się aniołami diabła. Inaczej mówiąc, stały, staliby się diabłami. Ja bym chciał, żebyście zapomnieli yy, skojarzenia, jakie przychodzą, kiedy słyszycie słowo diabeł. Ja przynajmniej kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z misjonarzami i słyszałem to słowo diabeł, to, to przychodziły takie skojarzenia trochę takie folkowe jakieś, z jakichś ludowych bajek o jakiejś istocie y, z, w ciemnej z, w czarnej skórze y, pokrytej sierścią z kopytami, z rogami na głowach. To jest bzdura. Jest, są takie istoty, które są diabłami. To są te, te złe duchy, które chodzą po świecie i w jakiś sposób no, kompletnie dla mnie niezrozumiały. Nie jest to nigdzie wyjaśnione, jak oni to robią, ale w jakiś sposób mają oni wpływ na nas. Być może to się odbywa w podobny sposób, w jaki jest to opisane właśnie przez Słowackiego w Balladynie. Dzisiaj to czytaliśmy z moim synkiem, kiedy jeden z diablików, z takich sług Goplany, on się nazywał, już teraz sobie niestety nie przypomnę, ale jeden z tych diablików podszeptuje wdowie, matce Balladyny i Aliny, pomysł, żeby wysłać swoje córki, aby nazrywały malin i która córka zrywa więcej malin, to zostanie żoną kilkora, bogatego młodzieńca. I, I tam to jest właśnie w ten sposób opisane, że ten diablik nie jest widoczny przez ludzi w pomieszczeniu, ale on podchodzi w którymś momencie do tej wdowy i podszeptuje jej właśnie ten pomysł. I wtedy ta wdowa mówi, słuchajcie, mam taki pomysł, a może by tak wysłać moje córki, żeby nazrywały malin i tak dalej, i tak dalej. Więc być może tak to się odbywa może w jakiś inny sposób. W każdym razie wiemy, że diabły mają jakiś tam na nas wpływ i mogą nam podpowiadać, dawać nam złe pomysły. No i wiemy, że ich celem jest, żeby przeciągnąć ich na naszą stronę. Żebyśmy my stali się także diabami, bo jest to także możliwe. My do tej pory możemy stać się sługami diabła, jego niewolnikami, Wiemy przecież, że taki los spotkał Kaina. Właściwie spotkał los, to jest kompletnie nieadekwatne nie, nie określenie, dlatego, że jego nic nie spotkało, taka była jego decyzja. Jego decyzje doprowadziły go do tego, że stał się niewolnikiem szatana i wiemy, że Kain spędzi wieczność w obecności szatana, w tym samym miejscu, gdzie spędzi ją szatan. W niezbyt dobrym towarzystwie. No i teraz yy, należy sobie zadać ważne pytanie. W jaki sposób walczymy ze złem? W jaki sposób toczymy tą walkę dobra ze złem? Ja bym podzielił to na jakby dwie części. Pierwszy sposób to jest taka wewnętrzna walka ze złem, a drugi to jest można powiedzieć taka walka publiczna. I zaraz wyjaśnię, na czym polega ta druga. Najpierw chciałem coś powiedzieć na temat tej wewnętrznej walki. No ta wewnętrzna walka polega na tym, że dokonujemy właściwych wyborów. Kiedykolwiek szatan podszeptuje nam, żebyśmy na przykład w Boże między chwilową przyjemnością a trwałym szczęściem dokonali tego właśnie pierwszego wyboru. No to zaczyna się w nas toczyć jakaś tam walka. Jeżeli wybieramy wieczne szczęście, a więc pokonujemy pokusę i poświęcamy tą chwilową przyjemność albo jakąś tam krótkotrwałą przyjemność dla wierności naszemu ojcu w niebie, albo no, różne rzeczy mogą nas motywować, albo robimy to dla dobra naszych dzieci, naszych przyszłych dzieci, albo robimy to po prostu dlatego, że wiemy, że tak jest dla nas lepiej, to yy, dana walka jest przez nas wygrana. Czasami bywa tak, że Przegrywamy pewne walki, ale dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał za nas zadośćuczynienia i uczy nas, jak możemy odpokutować, to te przegrane walki wcale nie oznaczają, że nie ma już dla nas żadnej nadziei, bo możemy odpokutować i możemy następną walkę wygrać. I możemy stać się lepszymi ludźmi, a możemy nawet otrzymać odpuszczenie grzechów. Możemy nawet być przemienieni i stać się lepszymi istotami właśnie dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Ja tutaj jeszcze przeczytam taki tekst z mojego bloga, którego chciałbym też opublikować właśnie na ten sam temat. Trudno jest mi to powiedzieć własnymi słowami, dlatego to szybciutko przeczytam. To jest jeden paragraf. Jak w każdej wojnie ostateczne zwycięstwo uzależnione jest od pilnego śledzenia działań wroga. Przywrócona w tych dniach ostatnich wiedza o genezie zła, o tym jak Lucyfer stał się szatanem, dlaczego upadł, jakie zasady przeprowadziły go od takich tytułów jak Gwiazda Jasna czy Syn Jutrzenki do strącenia do krainy umarłych na dno przepaści, to jest z Izajasza 14 rozdziału i bycia nazwanym przez proroka Izajasza tworem obrzydłym i ścierwem. Werset 19. Na podstawie przytoczonych fragmentów można wymienić przynajmniej kilka z nich. Duma, ambicja, nieposłuszeństwo, arogancja, zazdrość i nienawiść. Te same antywartości mogą i mnie, i nas wszystkich, doprowadzić do duchowego upadku, utraty wolności i wiecznego towarzystwa i skazać nas na wieczne towarzystwo złych istot. Teraz chciałbym coś powiedzieć na temat tej, tego drugiego rodzaju walki ze złem. Tak jak powiedziałem, z jednej strony ta walka toczy się w naszych wnętrzach, w naszych myślach, w naszych pragnieniach, w naszych emocjach. Natomiast także publicznie walczymy ze złem. I to jest równie... Znaczy nie wiem, czy równie, ale, ale jest, to, jest to bardzo ważny aspekt tej walki ze złem. Bo jeżeli będziemy chować te prawdziwe zasady, te prawdy i nie dzielić się tym ze światem, to, to też nie mamy nadziei na to, żebyśmy wzrastali duchowo. Ja to przypominam chyba w nie wiem, co, drugim odcinku, co drugim odcinku tego podcastu, że, że w Kościele Jezusa Chrystusa nigdy nie jesteśmy nauczani, żebyśmy, że, że możemy wzrastać duchowo w jakiejś pustelni. My wzrastamy duchowo żyjąc między ludźmi, tocząc te bitwy w codziennym życiu. Dlatego między innymi misjonarze, wyjeżdżają na misję, żeby toczyć tą pu publiczną walkę, żeby nauczać ludzi Ewangelii, oczywiście tych, którzy są chętni, bo oni nie chcą być sługami szatana, żeby nie zmuszać czy manipulować ludźmi, ale chcą uszanować wolną wolę. Więc nauczają tych, którzy chcą być nauczani, którzy są zainteresowani Ewangelią, którzy są zainteresowani prawdą, którzy yy, wsłuchują się w potrzeby Ducha Świętego potwierdzającego fakt, że te nauki, których nauczają misjonarze, są prawdą. I to jest to jeden ze sposobów tej właśnie walki publicznej. Oczywiście ta publiczna walka ze złem nie kończy się z chwilą, kiedy misjonarz wraca do domu. Ta walka trwa nadal. W dalszym ciągu walczy on o dobro swoich braci w gminie i swojej żony, swojego męża, swoich dzieci, albo właśnie przyszłych dzieci. Za każdym razem, kiedy decydujemy się na przestrzeganie przykazań i opieranie się pokusą szatana, szanse zbawienia, wyniesienia naszych przyszłych dzieci się zwiększają, a więc, więc cały czas walczymy o kogoś. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo wiemy też z nauk proroków i także z pisów Świętych, że powinniśmy się troszczyć nie tylko o swoje rodziny, nie tylko o siebie, nie tylko o swoje rodziny, nie tylko o członków Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych Dnia Ostatnich, ale powinniśmy się także troszczyć o cały świat dobro innych ludzi, bez względu na to, jakich dokonują wyborów, bez względu na to, czy podzielają naszą wiarę, czy nie, powinno być naszym celem. Dlatego nasi prorocy i niektórzy z nich bardzo to podkreślali, inni podkreślali jakieś tam inne zasady, ale wielu z nich podkreślało bardzo ważną zasadę, że powinniśmy dokładać jakby swoją cegiełkę do budowania takiego środowiska na świecie, w którym żyjemy, żeby dzieci naszego Ojca w niebie cieszyły się jak największymi swobodami, jak największą wolnością. Oczywiście ta wolność ma pewne granice, bo tak jak mądrzy ludzie mówią, Twoja wolność kończy się no, kilka milimetrów od mojego nosa, prawda? Więc yy, nie może tak być, że dozwolone yy, jest yy, krzywdzenie innych ludzi. Ale wszystko inne powinno być, takie jest moje zrozumienie, z tego, co czytam w Pismach Świętych, nigdy jeszcze nie znalazłem czegoś, co by zaprzeczało tej zasadzie. Yy, a mówię właśnie o zasadzie, która, która naucza, że świat, w którym żyjemy, w świecie, w którym żyjemy, powinniśmy wszyscy cieszyć się swobodami. Powinniśmy być w stanie dokonywać własnych wyborów, czy to dobrych wyborów, czy złych wyborów. Oprócz oczywiście takich wyborów, które mogą krzywdzić innych ludzi. No bo na przykład no nie wiem, Kradzież, czy morderstwo nie powinno być dozwolone i oczywiście za to powinno się karać to, to wiadoma sprawa ja tutaj może dalej też to przeczytam i postaram się to zrobić jak najlepiej no bo jakoś tak nie, nie umiem tego znowu nie wiem stworzyć bez, bez siedzenia i poprawiania tekstu więc napisałem tutaj na tym swoim blogu coś takiego podczas gdy wewnętrzny aspekt walki ze złem jest dosyć prosty ten zewnętrzny, czyli publiczny, wydaje się bardziej skomplikowany. Wewnętrzna walka jest prosta, co nie znaczy, że jest ona łatwa, bo polega na dokonywaniu właściwych wyborów, tak by nauczyć się myśleć, mówić i działać w harmonii z wolą Ojca. Ta zewnętrzna chyba częściej napotyka trudne dylematy. I postaram się to teraz to wyjaśnić. Kiedy dwie armie toczą ze sobą walkę, sprawa jest dosyć jasna. Na początku twarze wojowników skierowane są ku stronie wroga. Ale nawet po rozpoczęciu bitwy i wymieszaniu się szeregów, każda armia ubrana jest w oznaczający ją od przeciwników mundury. Często uszyte z materiałów różnej barwy itd. Podobnie w naszej walce z zastępami szatana sprawa wydaje się dosyć prosta. Oni, nasi wrogowie, są duchami, a my posiadamy fizyczne ciała. Można więc śmiało powiedzieć, że dla mnie każdy zły duch jest moim wrogiem, a każdy człowiek jest moim przyjacielem. Niejako towarzyszem broni, bo nawet gdy tego nie wie, to ja wiem, że stoimy po, po, po tej samej stronie barykady. Walczymy z mocami próbującymi pozbawić nas wolności i spokoju ducha. A więc sprawa jest dosyć jasna. Ja osobiście przekonałem się Oj, źle czytam. Ja osobiście przekładam to na swoją postawę wobec ludzi w ten sposób. Bez względu na, na poziom zrozumienia prawdy mojego przyjaciela, członka rodziny, czy też przypadkowo napotkanej osoby, staram się być jej przyjacielem, rodziną, duchowym bratem wobec każdego z nich. I teraz tak. Załóżmy, że jest taka sytuacja, że ja, to jest kompletnie wymyślona sytuacja i nieprawdziwa. Ale załóżmy, że mam w pracy kolegę, który wiem, że postępuje niewłaściwie i wiem, że krzywdzi on ludzi, ale nie narusza ich wolnej woli. No załóżmy, że jest to człowiek, który posiada pewne, no nie wiem, talenty, jest przystojny, potrafi bajerować i wykorzystuje to do, do tego, żeby krzywdzić kobiety i no wykorzystywać je w pewien sposób, który no nie prowadzi ani do jego, ani do ich szczęścia. I teraz jest pytanie, czy jak ja powinien traktować takiego kolegę, czy on zasługuje na mój szacunek, czy on może spodziewać się ode mnie przyjacielskiej postawy, czy albo nawet jakiegoś poświęcenia z mojej strony? Otóż uważam, że tak. On nadal może być moim przyjacielem. Jeżeli on tylko jest wiem, nastawiony przychylnie wobec mnie, to, to on może liczyć na moją przyjaźń, mimo że wiem, że on postępuje niewłaściwie. Nawet gdybym wiedział, że on to robi świadomie, nawet gdybym wiedział, że no nie wiem, urodził się w kościele, Yy, otrzymał wiedzę, a potem odwrócił się od tego i zaczął postępować niewłaściwie, właściwie, on nadal jest moim przyjacielem, on nie jest moim wrogiem. Ale wyobraźmy sobie teraz inną sytuację. No i tutaj muszę Was od razu oszczędzić, że, yy, że ta druga sytuacja może Was zdziwić i wnioski, do których ja dochodzę, albo które chciałbym tutaj zasugerować, których nie jestem do końca pewien, mogą też Was zdziwić. Ale podaję to Wam, no nie wiem, daję Wam to do myślenia, żebyście się zastanowili, czy, czy, no, czy coś w tym jest. Bo, bo to nie jest tak, że to jest wszystko jedno. No, ale zresztą wytłumaczę Wam, o co mi chodzi. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, że mam do czynienia z osobą, której działania doprowadzają do yy, utraty wolności przeze mnie i przez moje dzieci. I ta osoba, to już mniejsza o to, czy ona to robi świadomie, czy nieświadomie. Mam tu konkretnie na myśli sytuację, z którą się spotykamy na co dzień. Żyjemy, większość z nas, to chyba wszyscy, którzy mnie tutaj słuchają, żyją w krajach, w których obowiązuje taki system rządzenia, który daje nam możliwość wyboru y, przywódców, a przywódców, źle powiedziałem, y, który daje nam możliwość y, głosowania na osoby, które będą wpływały na obowiązujące prawo. A więc osoby, które będą mogły odbierać nam wolność albo nam tę wolność przywracać, albo y, stawać na straży tej wolności, tych swobód, które już mamy. I teraz tak, jeżeli ja wiem, że osoba, którą znam, która na przykład jest, nie wiem, członkiem Kościoła, która y, daje wspaniałe przemówienia i która jest y, moim bratem, moją siostrą. Jeżeli ta osoba y, promuje te siły, które dążą do tego, żeby moje dzieci żyły na gorszym w gorszym świecie, żeby na przykład... Duża część ich własności była odebrana, i na przykład, jak to jest w moim przypadku, ja nie jestem w stanie przez to, że odbierane są, odbierana jest ogromna część mojej własności, ja nie jestem w stanie zapłacić za wyższe, wyższą szkołę wykształcenie moich dzieci. I jeżeli wiem, że osoba, którą znam, promuje i nawet namawia innych do tego, żeby yy, wspierali właśnie te siły, które moim dzieciom odbiorą jeszcze więcej własności, wolności, wszystko jedno, to teraz jest pytanie, czy ta osoba jest moim przyjacielem, czy ona jest moim wrogiem? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta. Ja szczerze mówiąc, yy, nie chciałbym nawet tutaj powiedzieć, jaka jest moja odpowiedź, bo ja dokładnie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo z jednej strony wydaje mi się, że jest moim wrogiem. Z drugiej strony wcale nie uważam, że ta osoba nie zasługuje na moją przyjaźń. Pamiętajmy, że Jezus wcale nie nauczał, że nie mamy wrogów, że wszyscy ludzie są naszymi przyjaciółmi. To nieprawda. Gdyby wszyscy ludzie byli naszymi przyjaciółmi, to, to Jezus nie nauczałby, że powinniśmy kochać naszych wrogów i że powinniśmy się za nich modlić. A więc mamy wrogów, tylko pytanie, kto jest tym naszym wrogiem i jak powinniśmy postępować wobec tych wrogów. Niekoniecznie tak, jak robili to czterej pancerni, zabijając Niemców i robiąc sobie kreski na, na kolbie strzelby, czy tam karabinu. Więc, więc jest to, wiecie, ta walka publiczna, dobra ze złem, jest moim zdaniem dosyć dosyć skomplikowana i wydaje mi się i mam taką nadzieję, że gdybym poruszył ten sam temat na przykład za rok, czy za 10 lat, to treść tego podcastu byłaby już troszeczkę inna. Mam nadzieję, że ja się dużo nauczę w ciągu najbliższych 10 lat i na przykład ten dylemat może przestanie być dla mnie dylematem. I jeszcze raz tutaj podkreślam, że kiedy mówię o wrogach, to wcale nie mówię, że powinniśmy być niemili w stosunku do kogokolwiek. Ale uważam, że ważną rzeczą jest, żebyśmy wiedzieli, czy ktoś jest dla nas przyjacielem, czy ktoś jest dla nas wrogiem. Ale jeżeli nawet jest wrogiem, to nadal możemy się zachowywać wobec niego przyjaźnie, możemy się za niego modlić, możemy próbować y, pomóc tej osobie y, zrozumieć pewne rzeczy, Jednocześnie pozwalając jej dokonywać własnych wyborów, przebaczając tej osobie za zło, które nam wyrządza, albo nawet przyszłym pokoleniom. Tak więc no, jest, to, jest to ciekawy moim zdaniem temat I, i, i zdaję sobie z tego sprawę, że większość ludzi, a nawet większość członków naszego kościoła, i, niejako idzie na łatwiznę, kiedykolwiek, jest taka, taka dziwna doktryna, która, która, której nie ma w Pismach Świętych, ale często ją słyszę, zresztą sam ją powtarzałem tak troszeczkę bezmyślnie, bezmyślnie latami, która mówi, że kiedykolwiek stajemy wobec dylematu między sprawiedliwością a łaską, to powinniśmy wybrać tą drugą, tą drugą drogę drogę łaski. Ale nie do końca wydaje mi się, że takie są oczekiwania naszego Ojca w niebie, bo nasz Ojciec w niebie naucza nas, że powinniśmy dokonywać wyborów właściwych. A czasami właściwym wyborem jest dokonywanie takiego wyboru, który prowadzi właśnie do sprawiedliwości. Między innymi dlatego na przykład biskupowie w naszym kościele otrzymują taki, taką odpowiedzialność, że są sędziami w Izraelu i czasami, czasami oni dokonują pewnych decyzji, które nie są łatwe, ale stają się łatwe, kiedy potwierdza im to Duch Święty i na przykład czasami podejmują decyzję, żeby ekskomunikować kogoś z kościoła. Więc nie zawsze Bóg oczekuje od nas że powinniśmy stawać po stronie łaski. Powinniśmy zawsze starać się, żeby zarówno sprawiedliwość, jak i łaska były zachowane, ale, ale nie powinniśmy popierać planu szatana, który, który uważał, że, że wszyscy powinni, powinni otrzymać tą samą zapłatę. No, mam nadzieję, że to było dla Was dosyć ciekawe i, i, i no, mimo, że temat jest skomplikowany, to, to mam nadzieję, że sposób w jaki udało mi się pewne rzeczy wyjaśnić nie był zbyt skomplikowany. I, no, dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!